0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, ihr Lieben, wir haben heute noch einmal das Thema in der Gemeinde. In der Gemeinde wachsen wir im Christsein. Wir leben ja in einer Zeit der Konsumenten. Hingabe ist selten und man will sich am besten nicht so viel ans Bein binden. Am besten werden heute Verträge gemacht, die vielleicht so sind, dass sie gerade wöchentlich zu kündigen sind. Jahresverträge gibt es weniger. Diese Konsumhandlung, die macht sich auch in der Gemeinde da und dort breit und man leidet darunter. Auf der einen Seite will man nicht offiziell, oder auf der einen Seite will man sich nicht offiziell in der Gemeinde einordnen. Auf der anderen Seite will man da sein, wo etwas los ist. Und die Frage ist: Was ist die Absicht Gottes? Die Absicht Gottes für die Gemeinde? Wie soll das im Miteinander aussehen? Und das soll uns heute auch wieder beschäftigen in dieser Frage, wie können wir gemeinsam im Christsein wachsen? Gott hat die Gemeinde gegeben, dass zwischenmenschliche Beziehungen da sein können und dass durch diese zwischenmenschliche Beziehung Glauben wachsen kann. Aber Beziehungen sind immer eine Sache, da muss ich mich mit hineingeben, da geht es darum, die sind mitunter ganz schön anstrengend, das kostet Zeit, das kostet manchmal auch Geld, das kostet Demut, das kostet Rücksichtnahme, das kostet Geduld. Und immer wieder sind wir in der Gefahr, und ich ertappe mich da auch, dass wir dem gerne entgehen möchten. Noch einmal. Was sind die Ziele Gottes mit unseren Beziehungen? Was ist seine Berufung? Warum stellt Gott uns in Beziehung? Gott hat nicht die Absicht, uns in Beziehungen zu stellen, dass wir sozusagen unabhängige Einzelkämpfer werden. Gott hat die höhere Absicht mit unseren Beziehungen in der Gemeinde, denn er will, dass wir darin wachsen können. Er will uns zusammenschweißen. Er will, dass wir ein Organismus werden, eine Familie miteinander, dass wir wirklich hingegebene, eng auf Jesus konzentrierte, in Beziehung miteinander stehende Menschen sind, die bereit sind zu sagen, ja, wir haben erlebt, Jesus Christus ist unser Herr geworden. Und unser Ziel ist es, oder Gottes Ziel ist es, uns umzugestalten in das Bild seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Wir sind heute in Epheser 6 und im ersten Kapitel sagt da der Paulus, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Das ist eine Ermahnung, die Dringlichkeit hat. In den ersten drei Kapiteln hat Paulus im Epheserbrief immer wieder davon gesprochen, zu was wir alles berufen sind. Er fängt an, Jesus Christus ist der, der für uns gestorben ist. Er hat uns versöhnt mit Gott, hat uns neues Leben geschenkt und uns zu seinem Eigentum erkauft. Wir haben Zugang zum Vater, er hört unsere Bitten, er sorgt für uns, er beschenkt uns mit seiner Gegenwart. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, um unser Leben damit zu bereichern und zu führen. Wir sind Gottes heiliges Eigentum. Wie gesagt, Gottes Plan ist es nicht, uns zu einer Gruppe zu machen, wo jeder mehr oder weniger einzeln für sich ist, sondern es geht ihm darum, dass wir zusammenstehen, dass wir hineingenommen werden in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und Gott sagt durch Paulus, macht das geistliche Wachstum deiner Glaubensgeschwister zu deiner Priorität. Es ist das Anliegen von Paulus zu erklären, dass wir in allen Dingen hineinwachsen können und dass wir erleben dürfen, Gott ist der, der uns hier durch seinen Geist entsprechend bevollmächtigt hat. Ich möchte uns die Verse aus Epheser 6 lesen, und zwar Verse 11 bis 16. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in der ganzen Fülle hineinreif wachsen, die Christus in uns trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehre umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die hinterlistig uns in die Irre führen wollen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht durch Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Ihm verdankt der Leib das gesamte Wachstum mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke, die er zusammenfügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend zu dem zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Was will Paulus uns in diesen Versen weitergeben? Was will Gott uns weitergeben in Bezug auf die Frage, wie kann geistliches Wachstum in der Gemeinde geschehen? Das Erste, was uns wichtig werden soll, es ist uns eigentlich klar, und doch es ist es immer wieder wichtig, es als, nicht nur als Selbstverständlichkeit zu sehen. Gott kümmert sich nicht um große Kathedralen, Gott geht es um den Menschen. Es kann sehr viel geschehen in dieser Gemeinde, wir freuen uns auf die Gottesdienstbesucher, auf die Aktivitäten, auf das, ab, das reibungslos ablaufende Programm, der Spendenzuwachs, die finanzielle Sicherheit, größere Gebäude, betzige Musik, den perfekten Gottesdienststream. All das sind zwar gute Dinge, aber es ist nicht das, worum es letztlich Gott geht. All diese Dinge sollen nicht dem vortäuschen, Gott geht es um Menschen. Macht das mal, geht mal die Gemeindeliste daheim durch. Wir haben sie ja meistens nur auf Verein online, aber geht mal durch und schaut euch die einzelnen Namen an und ihr müsst sagen, jeder einzelne von denen, die ihr kennt oder auch nicht kennt, die sind wichtig vor Gott. Gott will sich um den Einzelnen kümmern, aber er hat uns zusammengestellt in der Gemeinde, dass dieses Miteinander möglich ist, dass wir konsequent mit ihm und für ihn leben können. Und Gemeinde wurde nicht in erster Linie dafür geschaffen, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden, sondern Gemeinde ist dazu geschaffen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, das geistiges Wachstum von Menschen möglich wird. Wie gesagt, da heißt es, er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen Propheten, er gab Evangelisten und Hirten, und jetzt kommt es, damit die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in aller Fülle hineinwachsen, in aller Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Paulus will deutlich machen, es geht darum, und das ist das erste Bild, was Paulus hier gebraucht, es geht darum, dass wir mündige Christen werden. Es geht darum, dass wir sozusagen heranreifen zum Erwachsenen sein, zum Erwachsenen sein in Christus. Man könnte auch sagen, es geht um die Reifeprüfung. Paulus will sagen, jeder soll die reife Prüfung bestehen, da soll ein gewisses Level da sein bei jedem einzelnen der Gläubigen und wir sollen uns gemeinsam dazu führen, dass diese Möglichkeit gegeben ist. Das erste ist sozusagen die Einheit in der Glaubenslehre. Das erste Ziel heißt, überzeugt sein von dem, was Gott uns gibt, nämlich Einheit in Christus zu haben. Wir sind immer wieder in der Gefahr, dass wir äh, uns mit Dingen befassen, wo es darum geht, was ist jetzt richtig, was ist falsch, äh, was ist zu betonen, was ist nicht zu betonen. Es geht darum, ja, dass Gemeinde dazu da ist, dass das Wort Gottes hochgehalten wird. Aber es soll nicht eine ein Ort sein, und Paulus hat hier so einen Begriff gebraucht, wo Würfeltricksereien gemacht werden. Also, wo man sozusagen versucht, den anderen hinter das Licht zu führen. Und er sagt, deshalb brauchen wir jeder einen klaren Stand. Wir müssen gemeinsam diesen Kampf aufnehmen, dass Christus in unsere Herzen hineinkommt. Und wir auch erkennen, wir sind füreinander verantwortlich. Wir wollen miteinander auf Christus hinzuwachsen. Wir wollen gemeinsam auf der Bibel gegründete Glaubensüberzeugung entwickeln. Wie ist das möglich? Zunächst einmal möchte ich sagen, es geht immer als erstes um die Beziehung zu Gott, um meine Beziehung zu Gott. Und da braucht es die Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, wer ist eigentlich Gott? Wie ist Gott? Wie ist die Autorität seines Wortes? Wer ist Gott? Gott ist der liebende Vater, der barmherzige Gott, der, der sich um uns annimmt. Nicht der herabschaut und sagt, was machen jetzt schon wieder die Menschen, was mich wieder aufregt. Nein, Gott ist der, der sagt, wie kann ich diesen Menschen begegnen, dass sie mit mir wieder neue Gemeinschaft haben können. Und deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Aber auch das andere ist wichtig, wer sind wir eigentlich, wir Menschen? Auf der einen Seite, wir sind solche, die nicht mehr zu Gott passen, weil wir außerhalb dessen sind, was er eigentlich will. Und andererseits, wir sind nach wie vor die Geschöpfe Gottes und Gott will uns zurückhaben in seine Gemeinschaft. Der ist der, der uns helfen will, Menschen zu sein, die ganz neu begreifen. In der Nähe unseres himmlischen Vaters dürfen wir im Glauben wachsen. Aber dann geht es auch um das andere. Dass wir Menschen sind, die sagen, ja, und da hat Gott uns hineingestellt in dieses Miteinander der Gemeinde, dass wir nicht nur das theoretisch begreifen, sondern dass es praktisch wird dass sich Dinge verändern in meinem Leben und dass dieses Ziel, was Gott mit uns hat, uns gemeinsam vorwärts bringt. Und da geht es nicht darum, dass wir sozusagen die intellektuelle Ausrichtung gleich haben. Was heißt eigentlich Einheit des Glaubens? Einheit des Glaubens heißt, wir wissen um den Vater. Wir wissen um die Erlösung in Jesus Christus. Wir wissen, wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Ohne die kommen wir keinen Schritt weiter. Und deswegen sagt Paulus als Zweites, es geht um die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ja, wenn wir den Brief betrachten, wird das immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Jesus Christus, er ist der, den wir immer besser kennenlernen sollen im ganzen Brief. Ich will nur drei Verse uns vorlesen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist gestorben, begraben, auferstanden und verherrlicht. Nun sitzt er zur Rechten Gottes in Epheser 1,21. Er ist erhöht über alle Fürstentümer und Gewalten und hat die Kraft und die Herrschaft und jeden Namen, einen Namen, der über alle Namen genannt wird. Er ist der siegreiche König, der wiederkommen wird. Und er ist der, auf den wir uns verlassen können. Epheser 3, Vers 11. Und jetzt wird hier uns gesagt, wie dieser Jesus, was er getan hat. Hier wird es so gesagt, dass klar gemacht wird, Jesus ist der, der uns, der alles getan hat. Der ist, da heißt es, er ist in die Höhen Höhe gegangen. Er hat uns sozusagen den Vater zurückgeholt, aber bevor er das gemacht hat, da musste er in die tiefsten Tiefen. Und dann hat er uns mitgenommen, dass wir dort mit dabei sind. Jesus ist sozusagen für uns durch die Hölle gegangen. Und er ist jetzt der Triumphierende im Himmel. Er ist der, der uns auch in diesem Erdendasein das große Vorbild war und ist. Und das ist so wichtig und das war für die Epheser-Christen auch entsprechend notwendig. Die Epheser-Christen waren irgendwo eingeschüchtert. Sie waren dort in dieser Stadt, wo der Götzendienst voll im Gange war. Und da musste der Paul es ihnen klar machen, auch wenn ich jetzt gefangen bin, auch wenn ihr mich jetzt nicht so haben könnt, wie ihr mich gern hättet, Jesus Christus ist da. Er ist der, der über allem steht. Er ist der, dem alle Gemalt gegeben ist. Er ist der Gott, der Erlöser. Er ist der, der regiert. Er wird einmal alle Feinde unter seinen Schemel bringen. Er herrscht, er triumphiert, er verliert keine einzige Schlacht. Es ist so wichtig, dass wir das bedenken, auch für unser Leben. Auch bei uns ist es immer wieder so, dass wir fragen, ja, wie geht es da und dort weiter, ob das jetzt im persönlichen Leben ist oder ob es auch in der Situation ist, dass wir sagen, was passiert im Moment alles in dieser Welt, was wir gar nicht mehr einordnen können, wo wir fragen, wie kann es da weitergehen? Und da sagt der Paulus, wunderbar, es gibt diese Möglichkeit, oder es ist diese Möglichkeit, Jesus Christus ist der, der über allem steht. Und das heißt, das Wachstum annehmen, Erkenntnis Jesus Christus annehmen und erfahren, er ist der, der uns alles vorgemacht hat. So kommt es auf das an, dass wir Einheit erfahren, indem wir Christus ähnlicher werden. So sagt Paulus es. Gottes Ziel für uns als Gemeinde ist, dass wir als Einheit Jesu Charakter darstellen. Und diese Botschaft durchzieht sich durch den ganzen Epheserbrief. Da heißt es zum Beispiel, wir wurden vorherbestimmt, um heilig, untatlich vor ihm zu sein in Liebe. Epheser 1, Vers 4. Oder Epheser 4, 24, wir sollen den neuen Menschen ansehen. Kapitel 5, Vers 1, Nachahmer Gottes sein, Kapitel 5, Vers 27, Jesus will seine Gemeinde verherrlicht darstellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, er will sie untadlich vor seinen Vater stellen. Kurz gesagt, Gott, Jesus will, dass wir als sein Ebenbild einmal vor dem Vater stehen. Und dass dann die Ebenbildlichkeit Gottes, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, wiederhergestellt ist, weil Jesus Christus in uns Raum gewonnen hat. Und das ist das, was Jesus weitergeben will, sagt, das gehört zur Gemeinde, das gehört in dieses Miteinander. Da sollen wir als Gemeinde, da sollen wir als Familie, da sollen wir im Miteinander lernen. Jeder entsprechend seiner Berufung. In der Gemeinde geht es also um geistliches Wachstum von Menschen. Und jetzt kommt das Dritte. Und das ist das, was uns heute ganz neu beschäftigen soll. In der Weise, dass wir sagen, genau da sind wir zusammengestellt in der Gemeinde. Geistliches Wachstum ist grundsätzlich für jeden Christen wichtig. Aber geistliches Wachstum in der Gemeinde, das wird uns hier auch noch einmal in besonderer Weise vor Augen gestellt. Da wird gesagt, jetzt kommt ein zweites Bild, Gemeinde ist nicht nur wie in der Schule, dass ich die Reifeprüfung mache, sondern Gemeinde ist wie ein Leib. Und äh, wir wissen ja, wie das ist. Ähm, unser Körper hat einerseits den Knochenbau, aber wenn die Knochen alleine wären, dann wird das schwierig, weil nämlich alles auseinanderfallen würde. Wir brauchen auch die Muskeln, wir brauchen die Sehnen, wir brauchen das, was alles unseren Körper ausmacht. Und immer wenn irgendwo an unserem Körper irgendwas äh, zu wenig ist, dann haben wir Probleme. Ja? Ich habe zum Beispiel im Moment Probleme mit der Hüfte, weil da die, äh, das Miteinander mit dem Gelenk und dem Knorpel nicht so passt. Ja? Und so ist es wichtig, dass wir sagen, ja, wir sind zusammengestellt, so wird es hier gesagt, vom Bild gebraucht, zusammengestellt, alles muss zusammengehören, damit dieser Leib funktioniert und damit geistliches Wachstum geschehen kann. Und hier heißt es so schön, Gott hat jeden mit Gaben ausgestattet und jeder in der Art wie Gottes Wille. Jedem Einzelnen von uns hat Jesus einen Anteil an den Gaben gegeben, der in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus aufgebaut wird. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil last, leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das ist das, was Paulus hier sagen will. Alle sind begabt. Nicht nur ein paar, alle sind begabt. Und keiner ist autark. Wir brauchen einander. Keiner ist so komplett in seiner Weise, dass er nicht der Zurüstung und des Dienstes der anderen bedürfte. Und deshalb dürfen wir uns jetzt sieben Dinge merken, dass uns das neu klar wird. Wie will Jesus uns gebrauchen in der Gemeinde? Das Erste ist, ich bin begabt. Geba begabt für den Dienst in der Gemeinde auf eine Weise, wie der souveräne Herr es mir zugewiesen hat. Überdenkt das. Und erkennt ganz neu, jeder von uns ist begabt. Jeder von uns wird mit hineingenommen in dieses Miteinander in der Gemeinde. Wir brauchen einander. Es darf keiner und es kann keiner sagen, ich kann das nicht, ich bin nur von anderen abhängig. Nein, wir brauchen einen, und jeder ist begabt. Ein zweites, deine Begabung ist eine Gnade von Jesus Christus für deine Gemeinde. Deine Begabung ist eine Gnade von Christus für deine Gemeinde. Sie ist nicht für dich bestimmt, sie ist für die Geschwister bestimmt. Also die Gabe, die ich bekommen habe, die soll den anderen dienen, nicht für mich zum Selbstzweck. Und dann das Dritte, wenn du sie nicht einsetzt, sondern verkümmern lässt, dann leidest nicht nur du, sondern dann leiden auch andere in der Gemeinde. Es fehlt etwas von dem, was Jesus insgesamt haben will. Es sind hineingestellt um miteinander die zu sein. Und das Vierte, du wirst deine Gaben nicht unabhängig, du kannst deine Gaben nicht unausabhängig ausüben, du brauchst Zurüstung. Hier wird uns gezeigt, dass, es, dass Gott verschiedene Leute in besonderer Weise begabt. Da werden die Apostel genannt, die uns das Wort Gottes gegeben haben, die Augenzeugen waren vom Leben Jesu. Da werden aber auch. Die Hirten genannt, die Leiter der Gemeinde, die wissen und denen es so wichtig ist, Leitung zu übernehmen, die bereit sind zu sagen, wir wollen die anderen mit weiter fördern, damit geistiges Wachstum geschehen kann. Das sind die Missionare und Evangelisten, die die Botschaft des Evangeliums weitergeben, dass Menschen neu erkennen, ich brauche Jesus und in Jesus habe ich Erlösung. Das ist so wichtig, wir alle haben Gaben, wir benötigen auch die Gnade, die Gott uns durch die Leiter geben will. Aber das beweist, dass jeder, dass du lebenswichtig bist für die Gemeinde und dass die Gemeinde lebenswichtig ist für dich. Hier geht es um das Miteinander. Und so dieses fünfte, Gott hat der Gemeinde Leider geschenkt, Missionare, Lehrer, Hirten. Wo sind wir dabei in der Mitarbeit? Wo lassen wir uns mit hineinnehmen in den verschiedenen Bereichen in unserer Gemeinde? Das sind die Geschenke Gottes, die Gott schenkt für die Gemeinde und wir sind mit hineingenommen und dürfen uns gegenseitig beschenken. Ist uns das schon klar geworden? Es sind Jesu Gnadengaben an meiner Gemeinde, wir dürfen dankbar sein für das, was Gott uns gibt. Einerseits für die die Leitung, die Führung, die Lehre weitergeben, die sich um den Einzelnen kümmern. Aber auch jeder Einzelne ist mit hineingenommen, sich von diesem einnehmen zu lassen. Gott braucht uns, Gott begabt uns, damit wir einander dienen. Und hier heißt es, es ist die Aufgabe der begabten Leiter, die Zurüstung der Heiligen vorwärts zu führen. Das sind zwei Dinge notwendig, die wir immer wieder bedenken müssen. Das eine ist, wie weit können wir das, was wir hören, das, was uns weitergegeben wird, am besten nutzen. Und da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir einfach sagen, wir machen uns Notizen bei der Predigt. Wir haben die Möglichkeit, dass also wir sagen, ja, es gibt immer die Predigtfragen, sodass wir in den Hauskreisen die Predigt nacharbeiten können. Aber es ist auch möglich, ganz persönlich, sich nochmal mit dem zu befassen und das zu vertiefen. Wir sind mit hineingenommen, miteinander zu wachsen. Das ist das, was uns hier gezeigt wird. Und das andere ist, dass ich immer wieder frage, wo kann ich andere entlasten, dass sie ihrer Gabe entsprechend sich entwickeln können und ich mit meiner Gabe dienen kann, ja? nicht nur in dem Sinn, dass ja, ich freue mich, dass andere mir dienen, sondern wie kann ich den anderen dienen, dass sie mir noch besser dienen können? Hier sind wir auch wieder zusammengestellt zu sehen, was ist die Aufgabe des Einzelnen? Wir brauchen die Zurüstung und wir brauchen das Miteinander. Das macht geistliches Wachstum aus und da wollen wir miteinander an dem Plan Gottes festhalten. Und das ist dann das letzte Gottesplan. Für jedes einzelne Gemeindeglied geht dahin, dass wir miteinander dafür da sind, dass die Gemeinde wachsen darf, äußerlich und innerlich, und dass Jesus Christus immer mehr in den Mittelpunkt kommt. Dann hat einer so ein, ein schönes Bild gebraucht, der sagt, das Blut strömt zum Herzen, das Herz pumpt es in die Lunge, wo es mit Sauerstoff versorgt wird. Dann strömt das Blut durch den ganzen Leib und äh, die müden Zellen bekommen neue Energie und jedes Lied der Gemeinde baut den Leib mit auf, so wie der Blutkreislauf in unserem Körper. Je nach Leistungsfähigkeit ist jeder irgendwo mit beteiligt. Wo dienst du? Wo lässt du dich gebrauchen? Wo sind deine Gaben, die Jesus dir gegeben hat, dass du entsprechend in der Gemeinde dienen kannst, damit Gemeinde Jesu wachsen kann? Gottes Plan ist es zu sagen, jeder gebraucht, wird gebraucht und jetzt wird uns noch eine Hilfestellung gegeben. Wie können wir einander helfen? Eine ganz wichtige Sache, Wahrheit in Liebe reden. Die Wahrheit können wir nur weitergeben, wenn Vertrauensverhältnisse da sind. Und das Zweite, wenn die Wahrheit von der Liebe geprägt ist. Wenn dahinter die Liebe steht, nicht, ich muss da jetzt mal was sagen. Ja? Das ist mir klar geworden. Oder zu sagen, du, können wir mal darüber reden? Ich denke, es ist doch gut, wenn wir hier im Miteinander lernen können. Paulus hat es nicht nur hier im Epheserbrief gesagt, sondern auch an anderen Stellen. Zum Beispiel in Römer 15, Vers 14 heißt es, im Übrigen bin ich persönlich davon überzeugt, liebe Geschwister, dass ihr durchaus selbst in der Lage seid, all das zu tun, was gut und richtig ist. Es fehlt euch in keiner Weise an der nötigen Erkenntnis, und ihr seid daher auch fähig, einander mit seelsorgerlichem Rat zu helfen. Oder in 1. Thessalonicher 5, Vers 11 heißt es, darum macht euch gegenseitig Mut, helft einander im Glauben, im Glauben weiter zu kommen, wie ihr es auch tut. Und in Galater 6 sagt er den Galatern, Geschwister, wenn sich jemand von einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht haben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wie geschieht es ganz praktisch? dieser Dienst, dieser gegenseitige Dienst aneinander. Dieser Dienst geschieht in dem Sinn praktisch, da ist ein Gespräch so ganz nebenbei nach dem Gottesdienst oder wenn man sich irgendwo trifft. Das kann ein Anruf sein, wo ich sage, Mensch, der wird, da erinnere ich mich an ihn, den sollte ich mal anrufen. Es können aber auch regelmäßige Treffen sein, wo man miteinander die Bibel liest, wo man miteinander redet, wie es einem geistlich geht und einem da weiterhilft. Das kann dem anderen helfen, dass er sagt, diese Erfahrung habe ich gemacht. Vielleicht kannst du sie auch machen. Oder welche Erfahrung hast du gemacht, dass man hier austauscht? Geduld zu haben, andere zu führen, andere zu nicht einfach stehen zu lassen, sondern zu sagen, ja, ich habe Geduld, dass der einen Schritt weitergeht Und wenn es jetzt noch nicht geht, wir machen noch einmal miteinander den gleichen Schritt. Das ist Arbeit am Leib Christi, das ist das Miteinander wachsen in der Gemeinde. Das sind nicht, nicht nur die offiziellen Treffen, wie jetzt der Gottesdienst oder wie Hauskreise oder anderes, sondern es geht immer wieder um dieses Miteinander, da, wo wir zusammengestellt sind, da, wo Gott Gelegenheiten gibt. All das ist Arbeit in Gottesreich für viele unsichtbar und doch so wichtig, so entscheidend. Wir sind zusammengestellt als solche, die dafür sorgen, dass wir gegenseitig im Glauben wachsen können. Da verglich einer mal die Situation, die wir als Christen in der Gemeinde haben, mit einem Feuerwehrmann. Der Feuerwehrmann, er ist nicht nur dort, oder er ist dort, wo es brennt. Er rennt nicht einfach weg, wenn jetzt Brand ist, sondern er will wirklich helfen. So kommen wir uns einander zu Hilfe, wenn wir merken, da brennt wir stehen einen dabei als Geschwister im Herrn. Da machen wir kein Aufheben, da gehen wir gemeinsam vorwärts. Da geht es nicht um Orten, die wir bekommen, sondern da geht es darum, dass wir unserem Herrn leben und dienen. Das ist der Dienst der vielen. Das ist das, was Gott für die Gemeinde sieht als Wachstumsmöglichkeit. Der Leib braucht. Euch braucht, dich, braucht mich. Gott will uns jeden Einzelnen gebrauchen. Und jetzt ist die Frage, wie lebe ich das? Welche Beziehungen habe ich? Sind das Beziehungen, die hauptsächlich mir helfen, mir dienen? Oder sind es auch Beziehungen, wo ich weiß, aha, da kann ich anderen helfen, da bin ich bereit, Stück für Stück dem anderen Schritt für Schritt zu folgen, mit ihm Schritte zu gehen in der Nachfolge. Oder gibt es Situationen, wo ich mich zurückziehe in Beziehung, weil es mir zu schwierig ist? Auch das muss ich vor Gott prüfen. Ist es nicht anders möglich? Oder ist es etwas, wo ich mich einfach zurückziehe, weil ich mich dem nicht aussetzen will? Es fordert immer wieder uns heraus, dass wir anfangen, für unsere Geschwister zu beten und von da aus dann von Gott, von Gottes Geist, Lage gemacht zu bekommen, was ist notwendig, dem anderen zu begegnen, wie kann ich ihm begegnen, dass er im Glauben wachsen kann. Bitte Gott, dass er deine Liebe und Hingabe an die Glaubensgeschwister vergrößert. Bei uns ist es manchmal so, dass wir gern so ein Minimax-Prinzip haben. Also wir wollen voll mitreden, ohne uns zu bitten, aber Beziehungen sind uns zu anstrengend und deswegen wollen wir da nicht investieren. Aber Gottes Plan ist, in seiner Gemeinde geht es um das geistige Wachstum von Menschen und dass sind wir alle mit hineingenommen. Gott müsste uns alle gebrauchen, um in im im Zusammenarbeit miteinander Liebe und Wahrheit zu leben und dann nach außen hin auch für andere ein Zeugnis zu sein. Wie war das bei der ersten Gemeinde? Da heißt es, sie waren geachtet, die Leute hatten Ehrfurcht, die Leute merkten, wie haben die, wie haben die sich einander so lieb. Macht das geistliche Wachstum deiner Glaubensgeschwister deiner Priorität. Das soll uns heute neu beschäftigen. Das soll uns Impuls sein. Wie können wir noch, mit, noch mehr miteinander uns helfen, dass wir im Glauben wachsen können? Ich möchte schließen mit dem Gebet Paulus aus Epheser 3, und Vers 17 an. Er sagt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt, und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe und ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass seine Liebe dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass er auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpften Kraft in uns das Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre, in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Er hat uns dazu befähigt, zusammen mit allen anderen zu diesem Volk zu gehören und diese Dimension zu erfassen, so groß ist unser Gott. Da sollen wir uns gegenseitig helfen, immer näher die Größe Gottes zu erfassen und das heißt, die Liebe Gottes erfassen. Und von dieser Liebe Gottes erfasst zu werden, dass wir diese Liebe weitergeben können. Und dass die Fülle Christi in unserem Leben zur Auswirkung kommt. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die unerschöpflich ist, uns beseelt und uns hilft, dem anderen zu helfen und miteinander im Geist, in der geistlichen Dimension zu wachsen. So groß ist unser Gott und da will er uns helfen, Menschen zu sein, die sagen, in der Gemeinde dürfen wir, sollen wir im Christsein wachsen. Amen. Wir wollen beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr bist, der seine Gemeinde baut. Wir danken dir, dass du uns nicht nur hineingestellt hast, dass da Gottesdienste stattfinden können, dass da ein... Leute sind, die reden, Leute, die beten, die singen, sondern dass du gesagt hast, jeder Einzelne soll dabei sein. Jeder Einzelne ist begabt. Jeder Einzelne ist begabt, um seine Gaben einzusetzen in der Gemeinde. Danke für die vielen Möglichkeiten, die wir auch in dieser Gemeinde schon haben. Und danke, dass du uns da weiterführen willst. Dass wir noch mehr erleben dürfen, erfahren dürfen wie du uns gegenseitig gebrauchst zum Segen füreinander und zum Weiterwachsen zu dir hin, Herr Jesus Christus, unserem Haupt. Wir beten dich an über all dem, was du für uns getan hast. Und wir danken dir, dass du über allem stehst, auch das, was uns oftmals so belastet, dass wir nicht drüber schauen können. Und auf der anderen Seite, dass wir wissen dürfen, du bist, hast uns eben nicht als Einzelkämpfer geschaffen, sondern uns zusammengestellt in der Gemeinde, dass wir da uns gegenseitig helfen können, uns gegenseitig stützen können, dass du zum Ziel kommst, zum Segen kommst in unserem Leben und in jedem jedes Einzelnen von uns. So danken wir dir, dass du mit uns gehst, auch in die neue Woche, dass du uns auch da gebrauchst als Menschen, die sich von dir leiten lassen, als Menschen, die in diesem Denken sind, wie kann ich den anderen helfen, geistig zu wachsen? Wo hat Gott mir Gaben gegeben, die ich einsetzen darf, in seiner Ehre, und damit der Leib Christi, damit die Gemeinde weiter wachsen kann. Ja, du bist es, der dieses tut, und durch deinen Geist schenkst du es, und lass uns das in Anspruch nehmen, was du uns vorbereitet hast. Sei du auch bei den Kranken, bei denen, die auch in ihrer Situation sich alleine fühlen, die ganz unten sind. Und zeig uns da, wo wir Menschen begegnen sollen, um ihnen zu helfen, dass sie wieder herauskommen aus den Tiefen hin zu diesem neuen Vertrauen zu dir, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.